0: 零三八，长途贸易的兴起，东抵中海地区拉丁王国的建立是国际贸易的重要推动力。但意大利从服务于地区性市场需求到覆盖远距离地区的国际贸易的商业活动扩张，早在九世纪末就开始了。伦巴德平原北部的城市已经与远至英格兰的广大地区建立了联系。《城市荣誉指南》成书于十世纪末、十一世纪初。里面提供了大量早期意大利北部城市帕维亚贸易机构的详细内容。这份文件详细列举了针对各种商品的税收，其中包括马匹、奴隶、羊毛、亚麻、西河刀剑，以及城中很多商人团体被授予进行贸易的通行证和权利。盎格鲁撒克逊人不需要缴纳税费，但是作为回报，他们需要向主管贸易的当地官员提供礼物。诸如白银、猎犬、盾牌、长矛和刀剑等，而威尼斯商人为了免缴关税，向他们提供诸如丝绸和金钱等礼物，但同时还要和意大利南部城市萨勒诺、盖塔和阿马尔菲的商人一样，给予当地官员香料和金钱等礼物。帕维亚政府官员的权利不仅仅在城中施展。上述文件中列举了这座城市在阿尔卑斯山山口的十处海关，只有那些前往罗马朝圣的人才可以被免除征税。这条路线上南部的城市也同样将其权力扩张至城外，如维切利、阿斯丁、维罗纳和克雷莫纳。然而，到了一千年前后，伦巴德地区主要的贸易城市变为了米兰，这其中有地理环境的因素。但最主要的推动力来自政治活动，如九百五十二年皇帝奥托一世将贸易的权力授予圣安布罗斯的教会。从这个很小的起点，米兰迅速成为意大利北部地区最主要的贸易城市。从贸易中获得的税收不仅成了民众的财富，而且成了外部政治势力对米兰进行政治干涉的一个原因。更南部的城市则通过海上贸易积累财富。其中，阿马尔菲和威尼斯这两座城市早在公元一千年之前就开始了广泛的贸易活动。对于两地的繁荣，我们的很多证据都来自阿拉伯旅行家和地理学家的著作，因为这两座城市分享了穆斯林商业和贸易活动的利润。作家伊本哈克尔在他977年的著作《诸王国及交通之书》中写道：“阿马尔菲是伦巴德地区最为繁荣的城镇。”也是最高贵、地位最杰出、最富裕和辉煌的城镇。阿马尔菲的繁荣建立在与穆斯林世界进行贸易的基础上。996年，据传有大约二百名阿马尔菲的商人在亚历山大里亚遭到攻击，因为此前一支准备攻击拜占庭的阿拉伯舰队在那里被烧毁。尽管这一数据有所夸张，但是反映了阿马尔菲商人巨大的贸易规模。在拜占庭帝国境内的贸易是威尼斯繁荣的基础。尽管威尼斯的商人早在九世纪就出没于亚历山大里亚地区，并且他们也是九百七十一年拜占庭皇帝约翰七米西斯谴责的对象，因为他们打算将武器卖给穆斯林。城市荣誉指南写道：“威尼斯是一个从不耕耘、播种或者收获葡萄的国家，而且到九世纪末。”他们控制了伦巴德波河流域大量地区和亚德里亚海沿岸的贸易。十世纪，他们在亚德里亚海沿岸的势力扩展到安科纳地区。在亚德里亚海另一边，威尼斯成为伊斯特利亚和达尔马提亚部分地区的保护国，帮助他们抵抗斯拉夫海盗的进攻，保护亚德里亚海的安全畅通一直是威尼斯的第一要务。因为他与东方以及意大利其他地区的贸易都要通过这条通道进行。不仅如此，达尔马提亚沿岸和一些小岛给威尼斯提供了谷物，供养其人民，并且在十一世纪以后为其提供木材，以建造更大且更便宜的船只。威尼斯商人在君士坦丁堡日益增长的特权地位，从十和十一世纪的一系列帝国文件中可以反映出来。九百九十二年。巴西尔二世同意威尼斯的商品进入君士坦丁堡所缴纳的关税低于其他竞争对手所应缴纳的关税。大约一个世纪之后，帝国皇帝将军士坦丁堡金角湾沿岸的一块黄金区域授予威尼斯商人从事贸易活动，并且免除他们在爱琴海各港口进行贸易的通行税和其他税种，但很可能没有免除他们在黑海的税务。威尼斯在东地中海地区海上的扩张，通常归功于他们签订的这些条约，而这些条约和特权也成为拜占庭和威尼斯政治关系博弈的筹码，按照帝国意愿终止或者恢复。十世纪时，威尼斯和帝国关系出现紧张局面的原因，多数情况下都是因为拜占庭富有技巧地操纵威尼斯的贸易权利，并且支持威尼斯的竞争对手。尤其是热那亚和比萨，一一百一十一年，比萨商人同样被授予了他们在君士坦丁堡的火站，并且帝国保证他们不会受到威尼斯人的攻击。十二世纪六十年代，比萨宣誓效忠拜占庭皇帝。各个贸易团体之间相互的敌意，最终于十二世纪六十年代和七十年代在城市中导致了一系列暴乱。并且在拜占庭帝国内部引发了不断增长的反对拉丁人的情绪。威尼斯商人的野心的舞台是在东地中海地区的贸易扩张，而热那亚和比萨的商人则发展于北非穆斯林城市的有利可图的贸易。热那亚通过布日伊等港口向北非地区出口货物，其中主要包括布匹及由伦巴德商人从米兰和帕维亚运来的厚粗棉布。来自西班牙和德意志的亚麻以及无纺棉，以及来自东方，经热那亚通过海上运输到北非的纺织与皮毛工业需要的染料、宝石、香水和香料，而热那亚商人则从北非进口皮毛产品、谷物和明矾。比萨同样在北非拥有贸易战，这两座城市和威尼斯一样，在耶路撒冷都有利益，都获得了贸易的权利。并且在十字军从穆斯林手中夺取耶路撒冷之后，获准在城市中建立社区。作为条件，他们要为十字军提供不可或缺的海上力量援助。长途贸易并不仅仅局限于地中海的基督教世界。穆斯林作家兴奋地列出了出入于伊斯兰世界的商品，而穆斯林更加重视他们与东方的贸易，因为这一方面的利润最为丰厚。伊本·哈克尔十世纪写道，凯鲁万统治时，马格里布是最大的城市。这个活跃的港口出口诸如丝绸、羊毛和混血女奴等商品，而位于从苏丹开始的商路尽头的希吉勒马萨则提供了巨额的通行税退税。穆斯林和基督徒商人并不经常前往对方的土地进行贸易，在很多情况下。意大利商人承担了欧洲大陆和地中海沿岸之间的中转贸易商的功能，而犹太商人在整个地中海地区都特别活跃，尤其是在皮毛贸易和奴隶贸易上。九至十世纪，拜占庭与东欧的斯拉夫人进行的战争，使得犹太人在凡尔登的奴隶市场能够提供丰富的奴隶资源，这些奴隶最终被卖往各哈里发政权。随后。犹太人开始将东方的奢侈品卖往西方，其贸易横跨基督教世界内部与穆斯林世界。地中海地区长途贸易的发展需要新的商品融资、远航组织以及债务处理的方法。海上通道仍存在巨大的危险，很多商品的价值很高，这就需要一个支付体系，而不仅仅是依赖于实物交易或者大量货币的运输。商业关系的复杂性。中间人和中介机构经常需要调和各种原则之间的矛盾，这些迫切的需求促使高度发达的贸易体系的出现。热那亚的公证机构记录显示出两种常用的资助贸易远航的方式：克门达和合伙贸易。前者投资人提供商业冒险所需的全部资金，并且获得全部利润的四分之三，剩余的四分之一归属他的旅行代理人。后者是投资人待在家中，并且提供商业冒险所需资本的三分之二，旅行代理人提供三分之一，最终的利润则由双方平分。前者的一个特点是，只有商船回来之后，投资人提供的借款才能够获得回报。到十二世纪末，这种方式使用的越来越多，这表明存在一个日益增加的小投资人团体，他们希望尽可能多地从其投资中获利。当然，在意大利贸易城市中存在很多实力强大的商业精英，如沃尔塔、布隆和乌索蒂马尔家族。至少热那亚的情况表明，其居民中有很大一部分人涉足某种形式的海外贸易探险活动。这一时期，地中海世界商业的重要性不仅影响了作为其基础的城市社会的地理结构，同样也影响了其社会结构。无论是基督教城市还是穆斯林城市，他们都以集时系统组织其贸易区域，交易相同商品的商人的店铺和货物被安排在同一区域，这样有利于竞争，并且使消费者获益。零售商和贸易者的近距离接触有助于他们形成团体凝聚力，这长时间以来都很明显，但从10世纪开始。商人阶层和其他城市阶层还是要求在城市的政治生活中拥有更重要的地位。最重要的转变发生在意大利，这里没有强大的中央政权，这使得城市和乡村地区一样能够建立他们自己的独立的政府。十一世纪，很多市镇都发生了巨变，人们发动暴动反对现有的权威，诸如主教和伯爵，并且建立了一种新的机构——公社。